0: Relatos en tiempos de pandemia, el podcast.
1: Hola a todas y todos, un gusto tenerlos de vuelta en Relatos en tiempos de pandemia, el podcast. Yo soy Luis Ramírez Salazar y me acompaña Pablo Arisa desde Antequera, aunque no por mucho tiempo más, ¿no es así, Pablo? Pues sí, Luis, te dejo decirlo
0: porque ya estamos en el penúltimo programa, ¿no? Y cuando... Hagamos el último. No lo vamos a dedicar a mi vida, como ya creo que hemos dedicado suficientes programas. Pero sí, en un par de semanitas, como mucho, estaré de vuelta en Bilbao, que creo que durante el programa de hoy hablaremos porque vuelvo y tal. Así, Así que es. sí, poco a poco voy echando de menos ya el podcast y eso que todavía nos
1: falta el último programa. Eso es, pero además de tus planes de regreso, ¿qué más has hecho durante estos últimos días?
0: Pues mira, este fin de semana me lo he tomado de relax absoluto y me he dedicado a jugar a la Play 4. Que tanto tú como Gorka sabéis el, el problema que he tenido para que me llegara la Play desde Málaga por culpa una de. Una complicación muy gorda por culpa de mi hermano, que desde aquí le mando un saludo. Pero eso, simplemente, me he dedicado a jugar a la Play y a descansar. También he estado leyendo, como siempre, los domingos, mucha prensa, mucho reportajes. ¿Y tú qué, Luis, que has hecho en el fin de
1: semana? Bueno yo me alegro de que, de que estés jugando porque sabes que soy un gran defensor de esos espacios lúdicos y que mejor que los videojuegos que a mí también me encantan y que me han acompañado también estos días y hablando de videojuegos pues ahora estoy con un libro que me hacía mucha ilusión tener que ya es el que, el que he estado eh, leyendo en estos últimos días que se llama Console Wars es una historia muy interesante sobre la batalla que tuvo la compañía, no sé si te suena, Sega Del sí, famoso claro. erizo azul Sonic, que recientemente tuvo su película Y cómo esta compañía eh, le, le puso guerra a Nintendo Cuando Nintendo en la década de los 90 estaba completamente con todo el mercado de los videojuegos Entonces es una, es una lectura interesante y pues lo normal, el resto aquí esperando volver a este, este tema del que vamos a, a hablar hoy y es que en el capítulo que tenemos hoy va dedicado a este nuevo concepto que se suma al diccionario de la cuarentena la nueva normalidad todo esto entre comillas con qué se come esto realmente saldremos diferentes hasta el desconfinamiento cómo lo ves vos Pablo este concepto que ya ronda no sólo los medios de comunicación sino ya en las conversaciones habituales decimos de esta nueva normalidad qué es es eso pues sí, mira, pues lo que estoy viendo yo en
0: la calle es que la nueva normalidad, entre comillas, eh, se parece mucho a la normalidad que teníamos. Porque, para recordar, ¿no? Quien nos escuche dentro de algunos años, eh, se supone que nos dividimos en cuatro fases, ¿no, Luis? Para salir, para volver a esta nueva normalidad. Al menos
1: aquí en España, y, sí.
0: Sí, pues en la fase uno que es la que nos encontramos ahora mismo, la gente ya se lo ha tomado como que el virus ya no está ahí, las calles... Se... Tú, bueno, tú todavía no has salido, ¿no? Pero no sales tanto, que. perdón, pero la gente se lo está tomando como que ya hemos vuelto a la normalidad. Las calles se están llenando, los, los telediarios, ¿no? Los noticieros están llenos de personas mmm, agolpándose en los parques, en las escuela se ve que no se respetan los dos metros de distancia. Si sí hay que decirlo, Luis, porque es importante que no todo el mundo, pero sí. ya se dice que el, el 1% puede hacer más ruido que el 99% que es responsable. Así que, de momento, mi primera aproximación a esta nueva normalidad es que se parece a la normalidad que ya teníamos y que, como hablaremos en este programa, la gente ni, ni ha cambiado y en cuanto se le ha dado un poco de libertad, se lo ha tomado como si ya no hubiéramos vivido una pandemia mundial, ¿no Luis? ¿Tú cómo lo ves desde allí, desde Bilbao?
1: Es que lo que, yo, lo que yo siento es que no ha, ha habido una buena transición entre el concepto de lo que es la nueva normalidad y la realidad tal cual como es, porque es, es cierto que tenemos que adoptar nuevas medidas que, que, que aprendimos durante el confinamiento. Ya lo que estás hablando, el distanciamiento social, respetar los espacios, maximizar las normas de higiene y demás que deberían ser parte de esta nueva normalidad. Sin embargo, ya en la práctica es algo que no lo estamos viendo como tan palpable, como que las personas salen de su casa y salen del confinamiento y se les olvidó todo lo que estuvimos eh, encerrados para llegar a, a, este nuevo, a este nuevo momento. Pero yo no sé, Pablo, cómo... Sí, sí, sí sí, podríamos marcar nosotros un antes y un después del confinamiento porque yo creo que de lo que hemos venido hablando programas atrás también es cómo nuestras rutinas se han visto modificadas completamente y ya no somos los mismos al menos desde que entramos a la cuarentena. ¿Habrá algún cambio, habrá algún, alguna, alguna adaptación también a esas rutinas que esté afectando esta nueva normalidad? ¿Cómo lo ves?
0: Yo, Luis, tengo un poco de miedo porque, como hemos comentado, se hablaba mucho de que iba a surgir una, una nueva sociedad después de esta pandemia. Pero la realidad es que han pasado dos meses de confinamiento y a la gente se lo ha olvidado desde el momento en el que se permitió salir a los niños. Y tú me, me estabas pidiendo qué momento fue el que marcó un antes y un después. Y para mí ese, en el momento en el que se dejó salir a los niños a la calle, la gente ya se confió sobremanera y creo estamos O sea, somos los mismos, simplemente que hemos tenido una, una época de stand-by, que han sido dos meses de confinamiento, que probablemente mmm, pasarán a la historia, obviamente, pero ha sido de stand-by que la gente ha puesto la mente en blanco y una vez que, como decía antes, nos han dado un poco de libertad, ya la gente vuelve a ser como antes. Salían los niños y, y criticábamos, ¿no, Luis? Porque lo volábamos aquí, criticábamos lo irresponsables que eran los padres saliendo con los niños que se veían agolpados y a la semana siguiente, que nos tocó salir a los demás, hicimos lo mismo.
1: Hay algo interesante que, que te comentaba en otro momento, que muchas veces cuando hablamos de la gente, hablamos de los otros, y no nos vemos proyectados en esos otros, y lamentablemente también estamos siendo parte de esa gente, y también estamos, a ver, no somos autocríticos con nosotros mismos, y yo te decía, por ejemplo, y espero que nadie se me enoje por esto que voy a decir, pero si no tenemos la necesidad de salir, ¿por qué estamos saliendo en estos momentos? Yo entiendo que, que tenemos que avanzar hacia estas nuevas etapas y tenemos que avanzar en cuanto al desconfinamiento, sin embargo yo siento como que de, de, ese, de esa ansiedad que muchas personas tienen después de mantenerse confinados que es completamente comprensible ahora quieren salir como todos los días cuando habitualmente no lo hacían entonces también es revisarnos a nosotros mismos y cuestionarnos y contribuir porque si no al final de cuenta Pablo nos vamos a ver afectados todos es que el, el confinamiento perfectamente se puede ir al traste con un rebrote que es algo que estamos temiendo que, que pueda ocurrir ¿Tú
0: crees que es posible que haya un rebrote? Yo tengo miedo ¿no? a esta opción, tengo mucho miedo a esta opción porque sería volver atrás a
1: mediados de marzo, volver a confinarnos todos en casa yo le decía un día a una amiga con la que conversaba que yo en un principio y también te lo he comentado a vos y a los amigos en podcast pasados, yo en un principio no he sentido la necesidad de salir, no porque tenga como un temor irracional o, o qué sé yo, sino porque realmente... Todavía no tengo esa necesidad, cuando tenga la necesidad probablemente lo vaya a hacer, sin embargo yo también me he puesto a reflexionar y yo decía Pablo, ¿te imaginas que yo después de dos meses de estar cuidándome, de estar cumpliendo el confinamiento salga un día y tenga la mala suerte de enfermarme y lo peor enfermar a alguna otra persona? Porque al final de cuentas yo no soy población de, de riesgo. Eh, dichosamente, sin embargo, sí puedo afectar a los demás, entonces yo me sentiría muy mal de ser un, un poco de contagio para los demás, entonces yo ahí sí siento como que tengo un temor de que se dé un rebrote porque las personas, muchas personas para no generalizar, están siendo irresponsables o al menos no se están adaptando a esa nueva normalidad como el concepto se estableció desde un principio, como te digo, como extremando esas medidas de higiene, como manteniendo la distancia, en fin, o sea, siendo siendo responsables con nuestro entorno, porque al final de cuenta los los que tenemos que cumplir o los a ver, no tenemos que cumplir porque un gobierno nos diga o porque una autoridad nos diga, sino porque es nuestra responsabilidad como sociedad y vivimos en una sociedad en la cual cada uno tenemos Nuestras obligaciones y tenemos que respetar el entorno ajeno.
0: Claro, y que también es lo que se, se nos decía de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes, que somos podemos ser asintomáticos, una persona puede ser asintomática y contagiar a otra. Se toma la gente que intenta poner excusas, ¿no? Se, se toma el discurso de, ah, no, pero si yo no, yo no soy población de riesgo. Ahí te y dices tú, bueno, pero no hay que ser tan egoísta, tú no eres es. población de riesgo, pero el hecho de salir a dar un paseo. o que como tú dices, que cada uno tiene sus necesidades, puede salir más o menos pero no me creo yo que todo el mundo necesite salir todos los días a correr o necesite salir todos los días a pasear, no es necesario porque, venimos, porque además es que estamos en una, una situación, que es como decía yo al principio que la gente no es consciente, que es una situación histórica, excepcional es que esto no ha pasado no ha pasado nunca que esté todo el planeta confinado que no es por ti, ¿sabes? que hay mucha gente que, que piensa solo que es por ella, ¿sabes? en plan yo no puedo estar confinado, y yo digo siempre, a ver, es que tú no estás confinado, es que está confinado un planeta entero, Luis.
1: Exactamente, y sabes que yo sí siento, Pablo, que sí, sí va a cambiar completamente, ya que hablamos de, de estas interacciones a nivel mundial, yo creo que va, va a pasar algo como lo que sucedió con el 11 de septiembre, y va a cambiar algo en la manera en la cual las personas nos nos transportemos de un país a otro Yo sí creo que va, se van a extremar las medidas de seguridad eh, Y las medidas higiénicas Más bien, sobre todo mm, Ya no va a ser lo mismo que sea tan Siempre se mantiene eh, las, las medidas higiénicas mínimas Y demás, pero yo creo que ahora se van a extremar Y al menos eso sí se va a mantener Va a haber un control mayor como digo, como el que se provocó el, el, con los atentados terroristas de las Torres Gemelas. Yo ahí sí veo como, como esos cambios, y un cambio tal vez positivo, un cambio negativo, y que yo espero que, que, no, que no suceda, es también esa xenofobia que se puede ver y ese rechazo a, a las personas.
0: Totalmente, te, te lo quería comentar porque es verdad que el 11 S cambió la mentalidad, como decía, pero también tenía, aumentó el racismo, ¿no? Y eso puede pasar ahora, pero a nivel mundial, porque ya se ve como incluso España, ¿no? Podemos ser como un país que la gente tenga miedo, que seamos españoles y viajemos a otro país, porque claro, aquí ha habido muchos casos, somos de los países con más casos, con más muertos, y va como cierta reticencia. Y incluso incluso he, he leído que se va a segmentar a la persona a la hora de contratar si han tenido COVID-19 o no, y eso me parece algo... De, es que volvemos, es algo orwelliano, ¿no? Como siempre, al final siempre volvemos sí. a 1934, es que esto es vuel, el, el, día, el día de la marmota, ¿no? Como decimos aquí. Sí, sí. Yo creo que va a cambiar la mentalidad, puede ser, pero que sea para mejor me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo porque los primeros días de, de confinamiento vimos cómo se, agolpa, se agolpaba la gente y se peleaba en los supermercados.
1: Exactamente, y, y cuando somos, entre comillas, de los mismos. Cuando vemos, porque tenemos esta mala costumbre de ver solo hacia nuestras fronteras y hacia afuera, son los enemigos y son los, los, los malos, ¿verdad? Te voy a traer un ejemplo que es muy triste y es el caso de Costa Rica. En Costa Rica nosotros, bueno, somos, eh, compartimos frontera norte con Nicaragua y existe mucha xenofobia, lamentablemente, por parte de, de, de algunos costarricenses hacia la, hacia la población nicaragüense. Y vos podés revisar actualmente las redes sociales y existe cada comentario tan xenofóbico que también va acompañado de un poco de aporofobia de personas que dicen no dejen entrar a más nicaragüenses, los nicaragüenses son los que nos tienen contaminados y todo este tipo de mensajes terribles que, que vemos a diario en las redes sociales. Y yo creo que, que es una excusa más esto de la pandemia para dejar salir lo peor de, de nosotros y, y estos, este tipo de comentarios que al final de cuenta no vienen al caso y no responden a criterios científicos que son los que deberían primar al momento de tomar decisiones de quién se deja entrar y quién no y qué medidas se deben tomar. Y eso que estás comentando es muy interesante porque incluso podría ser un perfecto tema de discriminación en el trabajo hacia una persona, que una persona... Eh, se le conozca su expediente de salud, que inclu incluirá me imagino esto del COVID-19 está bien, pero el, lo delicado que debe tratarse para evitar que exista una verdadera discriminación
0: En los medios de comunicación se habla mucho ¿no? de la crisis económica, pero pues yo creo que verdaderamente la terrible crisis social que se viene en los próximos meses, incluso años va a ser mucho mayor que la económica Luis. Sí. Pongámonos en el mejor de los casos, Luis ¿Qué vamos a hacer tú y yo cuando nos permitan salir, viajar, dar vueltas?
1: Claro, ya viendo un poco avanzado este desconfinamiento, ¿no? Porque obviamente tenemos que volver a, a la normalidad. Pues yo la verdad, Pablo, tengo muchas ganas de seguir conociendo algunos pueblos. Ya vos me has contagiado un poco de, de esta curiosidad de, de conocer cómo se viven en, 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 otras, en otras ciudades, en otros pueblos cercanos, al menos acá de, de Bilbao. Yo, lamentablemente, por esta situación, al igual que muchas personas, claramente, pero en, en mi caso uh -huh. en particular, que, que vine acá a España, además de, de estudiar, claramente uno tiene los deseos de conocer lugares y demás antes de regresar a mi país. Entonces, yo esa es como la las mayor ganas que tengo. De, de poder explorar, de poder, como te digo, no sé, darse un paseo por algún pueblo y conocer a la gente, ver hasta comerse algo rico o característico de ese lugar, en fin. Aprovechar el tiempo y, y disfrutar, al final de cuentas, que eso es lo, que, lo, lo importante.
0: Sí, y al fin y al cabo también estar junto, ¿no? estar con los amigos, también con Ana, con Pablo, con Berta, y que tenemos muchas ganas de reunirnos, pero yo no me quedo tranquilo, Luis, yo me sentiría fatal. Si tú te volvieras a Costa Rica, que aunque siempre hemos dicho ¿no? que voy a visitarte y tal, y no visitaran a el anchove. Lanchove, el anchove lo tengo yo entre ceja y ceja y ya hemos puesto hasta día, ¿no? Creo que era el 20 algo de junio y ya tenemos la excursión la excursión al anchove puesta. Pero sí, yo más, más o menos igual que tú, a mí me apetece mucho seguir con Aventura Pueblerina en, e, en Euskadi e intentar visitar la mayoría de pueblos pero también en Bilbao, en Bilbao también nos quedan cositas, Luis, ¿eh? porque parece que el Astui, nuestro lugar sagrado, ¿no? De... El
1: mítico Astui. Tenemos que volver
0: a Astui, tenemos que volver a Astui y eso es una de las, de las primeras cosas que quiero hacer yo en mi vuelta a Bilbao. Pero, por encima de todo, Bilbao para mí es el paseo por la ría Yo echo mucho de menos pasear por la ría de noche y más ahora con las temperaturas, ¿no? Que por la noche tiene que hacer un fresquito, un fresquito, un fresquito, perdón, y una brisa muy agradable por allí. Pero, bueno, tío, pensando en la nueva normalidad esta, uno se pone, te pone sensible, ¿verdad?
1: Así es, sí, ¿no? Y, y uno al final de cuentas aprende a amar esta ciudad, al menos en, en nuestro caso, que está aquí en Bilbao. Bilbao tiene su encanto y yo me imagino que vos, al igual que yo en algún momento de este confinamiento hemos estado como recordando, ¿verdad? De, como decís, esos paseos por la ría, yo he estado, por ejemplo, un día acordándome de solo irme a caminar al, al casco viejo, pasar por, por, los, por los callejones, para mí es, 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 es relajante realmente y la verdad que añoro eso, ¿sabes que Hasta añoro incluso, no sé, irme al centro, ir usar el metro, que son tonterías que uno puede decir, bueno, que tiene encantador un metro, pero al menos como ese contacto con las personas cuando ya sea posible, yo creo que también y definitivamente una hamburguesa en el astui nos espera porque yo ya, ya quiero probar una Chihuahua tal vez o alguna otra del menú que nos encanta, ¿no? Y, y es que no solo es el lugar, sino el poder disfrutar y el poder conversar con los amigos de, de frente, que aunque podemos estar conversando constantemente y demás, no es lo mismo que tener ese, esa interacción en persona.
0: Sí, sí, además que tanto tú como yo hemos elegido Bilbao, ¿no? Porque podríamos elegir otras ciudades para hacer el máster y tal, pero hemos elegido Bilbao porque sabíamos, ¿no? Bueno, yo ya lo sabía, pero tú imagino que intuías que podía tener un, un encanto especial el norte de España. Y también que no se te olvide, Luis, tenemos que hacer otra cosa que no hemos hablado, que es hacer el paseo, ¿te acuerdas el, el reportaje para Magazine que hicimos? Que no descubrimos aquel paseo nuevo de La Ría, el paseo en San Ignacio, no lo sí, llegamos claro. a descubrir entero, ¿eh? Hicimos, sí. solo, hicimos solo la mitad, ¿y qué habrá pasado con aquel paseo? Yo imagino que seguirá en pie, ¿no? que mm, Esto ya sería para otro programa, ¿no? De, de rato en tiempo de pandemia el podcast me imagino que la ría desaparece de repente y ya no podemos pasear más por la ría, que de repente no podemos ir al Anchove, que tanto te habla hablado de la Anchove, que sí. tú no puedes ir a una playa en el País Vasco, que es una de las cosas que se te ha olvidado decir, que tú no te quieres ir sin ir a la playa en el País Vasco.
1: Así es, sí, 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 conocer alguna playa, que a ver cómo son las playas aquí.
0: Una última pregunta que te quiero hacer yo a ti, porque obviamente esto es hoy una entrevista del uno al otro. Si te tuvieras que quedar con una cosa, ¿Qué quieres hacer sin falta antes de irte a Costa Rica? Uf, Aparte está... de darme mi regalo de cumpleaños.
1: <ríe> Esperemos que, que llegue. Uf, me la, me la pones difícil. Hay muchas cosas que quiero hacer realmente, pero yo creo, y, y no es por, por, por darte por tu lado, pero yo no me puedo ir sin ir al ancho. Es que ustedes, amigos y amigas, no saben la manera en la que este hombre habla del anchove y de la forma en la que lo vende, que él igual nos dice que no nos generemos unas expectativas demasiado grandes, pero es que también yo creo que ya es como el valor sentimental que tiene y ya poder decir, llegamos al anchove y disfrutamos de una tarde aquí, disfrutamos de un día, así que yo estoy ansioso completamente de que llegue ese momento. Yo creo que no me pude ir a Costa Rica sin visitar y conocer el anchove y no solo por fotos, y la foto que Pablo siempre carga con él de, de este sitio que se ve como de, de cuenta, realmente. Y te vuelvo la pregunta a vos, Pablo. ¿Qué es lo que querés hacer antes de que termine el, al menos el máster? Que es el, el, el futuro más cercano.
0: Mi ilusión es volver a coger un autobús con vosotros. Cuando digo vosotros, me refiero a los que más nos juntamos, ¿no? Tanto Pablo, San, Ana Gil y tú. Coger un autobús hacia algún pueblo y obviamente, a ver, tengo que decir que es el anchove, pero repito que es que hemos, hemos dicho muchas veces el anchove ya en este programa que el pueblo da para lo que da. Es un pueblo de 300 personas, tiene cuatro calles, pero es verdad que el enclave del pueblo es precioso. Pero sí, sí, me, me quedaría con eso, Luis. Y bueno, yo ya creo, Luis, que la verdad es que ha quedado un programa completito, ¿no? Hemos puesto la parte negativa que es lo que estamos pensando ahora mismo de cómo se está viviendo la situación en España que tenemos mucho miedo al rebrote en casos puntuales no nos gusta la, la actitud de la gente o lo que vemos en los medios de comunicación de cómo la gente está tomando el paso de fases que parece que no estamos en fase 1 y poco más, ¿no, Luis? esperemos que podamos pasar un buen verano y si hay suerte lo pasemos juntos todos en Bilbao
1: no, no, así esperemos que así sea. Yo creo que el mensaje final es que seamos responsables, que sepamos que no necesitamos, reitero este mensaje, que una autoridad o que un gobierno nos diga que tenemos que cumplir normas de seguridad porque es para nuestro propio bien y no queremos volver a caer en estas circunstancias. Así que responsabilidad social es el mensaje con el que yo quiero quedar.
0: Poco más por nuestra parte. Recuerden que nos pueden visitar en www.relatosentiemposdepandemia.wordpress.com y también los invitamos a seguirnos en arroba relatospandemia tanto en Facebook como en Twitter. A mí me pueden encontrar como Pablo de Bajariza en Twitter y Pablo Ariza 2 en Instagram. Mientras que a mi compañero Luis... El Luis Raiza en ambas redes sociales. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el último capítulo de Relatos en tiempos de pandemia, el podcast. Chao, chao. Pura vida. Relatos en tiempos de pandemia, el podcast.